0: Wird Standpunkte in unserer heutigen Ausgabe mit Bettina Stark-Watzinger. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ja, erst vor kurzem haben Sie sich ja für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages ausgesprochen. Warum ist in Ihrer Meinung nach die Abschaffung des Solis genau jetzt der richtige Schritt?
1: Ja, die Diskussion über die Abschaffung des Solis, das ist ja so ein bisschen wie tausendmal berührt und tausendmal ist nichts passiert oder die unendliche Geschichte des Solidaritätszuschlags. Ich glaube, das ist eine der ähm, Maßnahmen, finanzpolitischen Maßnahmen, die am meisten diskutiert wurde, in Hunderten von Papieren steht, aber leider noch nicht im Gesetz. Warum ist es gerade jetzt richtig, den Soli abzuschaffen? Ähm, erstens. Die Bundesregierung redet ja immer groß über die Ankurbelung der Konjunktur nach Corona. Sie handelt dann aber doch sehr klein, zum Beispiel mit einer befristeten Mehrwertsteuersenkung von 3 Prozent. Und die vollkommene Abschaffung des Solidaritätszuschlags hätte da einen viel größeren Wumpf. Finanzminister Scholz hat ja gesagt, ähm, die Abschaffung des Solis erfolgt jetzt für fast alle. Ja, Aber wenn der Soli dann zum 1. Januar 2021 wegfällt, dann fällt er nur für so 90 Prozent der Steuerzahler weg, 10 Prozent Topverdiener zahlen ihn noch. Und diese Topverdiener tragen allein die Hälfte des bisherigen Soli-Aufkommens. Und das sind nicht nur reiche Leute, die auf Yachten sitzen, das sind in der Regel auch Personengesellschaften, kleinere und mittlere Unternehmen. Und gerade vor ein paar Tagen gab es ja eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags unheimlich positive Effekte auf unsere Konjunktur hätte. Also ähm, das Bruttoinlandsprodukt würde um 90 Milliarden steigen bis 2030 und um 19.000 Arbeitsplätze würden geschaffen werden. Also das ist doch sehr nachhaltig ähm, und deswegen gerade jetzt notwendig. Aber ich würde gern noch zwei andere Sachen sagen. Für mich ist der zweite Punkt auch, dass der Solidaritätszuschlag, und das haben wir auch in Anhörungen gehört, verfassungsmöglich ist. Ähm, Olaf Scholz hat ja gesagt, Spitzenverdiener können sich das leisten, aber der Soli ist nicht dazu geschaffen worden, Umverteilung im Steuersystem zu schaffen, ähm, sondern er wurde für vorübergehende Finanzprobleme erhoben. Ja, Und die sind ja nun ähm, in den letzten Jahren bis vor Corona nicht mehr da gewesen. Und ähm, deswegen ist auch klar, wenn die Tatbestände für den Soli nicht mehr da sind, dann muss der weg, sonst ist es Verfassungssicher. Dritter Punkt. Politik muss glaubwürdig bleiben. Vor der Krise, vor Corona, glaubten zwei Drittel der Leute nicht mehr, dass die Bundesregierung in der Lage ist, die Herausforderung der Zukunft zu stemmen oder auch ähm, die Lage der Menschen in unserem Land zu kennen. Und ähm, das ist jetzt in der Krise, hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Aber ich glaube, die Politik muss auch zeigen, dass sie ähm, das, was sie verspricht, einhält. Deswegen muss Politik glaubwürdig bleiben. Und lassen mich einen letzten Satz sagen. Solidarität in unserem Land ist nicht nur Solidarität mit den Schwachen in unserer Gesellschaft, das ist wichtig, aber es gibt auch eine Solidarität, mit, Solidarität ähm, mit denen, die durch ihre Steuern jeden Tag diese Solidarität leben und die Mittel erwirtschaften. Und deswegen ist es auch ein, ein Respekt vor, dem, vor der Leistung der Steuerzahler. Wir sagen weiterhin, der Soli muss weg für alle.
0: Glauben Sie dennoch, dass es... Ähm wirklich jetzt umgesetzt wird? Weil wie gesagt, Sie haben es auch selber angesprochen, wirklich neu ist die Forderung ja nicht. Aber eigentlich ist es doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, es zu machen. Also stehen die Chancen gut, dass es umgesetzt wird, dass er abgeschafft wird?
1: Ich möchte mal so anfangen. In den Haushaltsberatungen 2020 vor Corona, in der Haushaltswoche, in der wir den Haushalt diskutiert haben, wurde in den ganzen Reden, das hat mein Kollege Ruppert herausgefunden, 421 Mal hat die Große Koalition sich gelobt, dass sie mehr Geld ausgeben. 82 Mal wurde über Investitionen gesprochen. Kein einziges Mal wurde über Entlastung gesprochen. Warum sage ich das? Ich habe in dieser Legislaturperiode wenig Hoffnung, dass das noch umzusetzen ist. Ähm, ich glaube, die Union hat sich nicht bei den Koalitionspartnern durchsetzen wollen. Und ähm, ja, wir wollen gestaltende Kraft in der nächsten Legislaturperiode werden. Und deswegen sehe ich in der nächsten Legislaturperiode Chancen. Aber noch ein Punkt dazu. Es wird immer schwieriger, den Soli abzuschaffen, weil ähm, im Augenblick sehr viel Geld ausgegeben wird. Nicht nur Corona-bedingt sehr viel Geld ausgegeben wird. Also der Finanzminister macht derzeit so viele Schulden wie kein Finanzminister vor ihm. Ja? Mhm. Er nimmt jeden Tag Schulden in Höhe der Allianz-Arena in München aus, äh, 286 Millionen Euro. In Hessen haben wir mit der Commerzbank Arena fast die Hälfte nur gebraucht, haben fast gleich die Sitzplätze. So Und das heißt also, ähm, die Luft für Entlastung wird immer, immer dünner. Und wenn ich mir die mittelfristige Finanzplanung anschaue, dann haben wir eine Abbruchkrankheit 2024, dann sind alle Reserven aufgebraucht. Und deswegen müssen wir jetzt gegensteuern, sonst wird die Möglichkeit, den Soli abzuschaffen, deutlich
0: geringer. Sie haben die nächste Legislaturperiode ja schon angesprochen. Davor findet ja die Bundestagswahl statt im kommenden Jahr, die wir, glaube ich, alle mit großer Spannung entgegensehen. Wie beurteilen Sie denn da die Chancen Ihrer Partei, der Liberalen?
1: Ja, ich glaube, wir stehen vor vielen Umbruchphasen in unserem Land. Und ähm, das ist etwas dass auch im nächsten, vor allem im Wahljahr, die Diskussion ähm, beherrschen wird. Digitalisierung, wir haben auch eine Gesellschaft, die sich verändert, weil sie älter wird. Ähm, wir sehen die Veränderung um uns herum und deswegen ist, ist, ist die starke Stimme der Liberalen ganz wichtig drei Beispiele. Also vor, schon vor Corona ähm, glaubten 50 Prozent der Menschen in unserem Land, dass der real existierende Sozialismus ähm, gar nicht so schlecht wäre, nur die Umsetzung wäre schlecht. Und äh, ich glaube, wir wissen in Deutschland, was es heißt. Ähm, das muss uns also erschrecken, denn wir wissen, dass das Ausschalten des Marktes, also nur Staat, ähm, dazu führt, dass ähm, wenige Macht über viele Menschen in unserem Land haben. Und ähm, deswegen brauchen wir da ein Gegensteuern. Wir haben da ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Wir sehen ja im Augenblick den Ruf nach mehr Investitionen, obwohl die Mittel gar nicht abfließen, weil alles zu bürokratisch ist und die Planungsverfahren zu lange dauern. Und obwohl wir wissen, dass private Investitionen die Risiko nehmen, die Innovation schaffen und auch über 90 Prozent der Investitionen in unserem Land sind, ähm, das wird vernachlässigt. Wir sehen eine Schuldenpolitik der GroKo, die unbedeckte Schecks auf die Zukunft derer ausstellt, die heute noch nicht wählen können. Das habe ich eben schon gesagt. Mhm. Und wir sehen eine Industriepolitik der GroKo, die auf nationale Champions setzt, obwohl es doch äh, unsere Unternehmen zum Glück weit über 90 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen sind, die in Deutschland Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen. Wir sehen also, dass die Stimme der Großen Koalition für die soziale Marktwirtschaft deutlich leiser wird und da wird unsere lauter. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, ähm, wir sehen auch jedes Jahr wieder, dass der Haushalt Schlagseite hat. Alle Haushalte Schlagseite haben, nämlich die, ähm, der einzige Gewinner in den nächsten Jahren in der Haushaltsplanung ist das Arbeitsministerium, also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Bildungsministerium Bildung und Forschung verliert mittelfristig sogar. Wenn ich die Inflation rausrechne, wird weniger in diesem Bereich gesteckt. Und das, obwohl wir wissen, dass Bildung bei uns in, in unserem Land immer noch das Trennende ist, dass wir ganz viele Schüler verlieren. Sieben Prozent verlassen die Schule ohne Schulabschluss und dass früher das katholische Mädchen vom Lande heute ganz andere Gruppen sind, die nicht die gleichen Bildungschancen haben. Und deswegen müssen wir da umsteuern, wir müssen klare Prioritäten setzen, wir brauchen einen Quantensprung in der Bildung, wir haben da kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Handlungsproblem und Bildung und Ausbildung, das ist unser Pass für die Zukunft und die Zukunft gehört ja denen, die heute schon anfangen, sich darauf vorzubereiten. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und lassen Sie mich kurz noch einen dritten Punkt mhm. sagen. Wir wissen, ähm, wir Freien Demokraten wissen, ähm, dass die Freiheit noch nicht gewonnen ist. Ja, Wir sehen weltweit Debatten ähm, über Handelshemmnisse, mehr Protektionismus. Wir sehen Nationalismus. Wir sehen auch in Europa populistische Tendenzen. Ähm, wir sehen, dass auch in einigen Ländern Menschenrechte, freie Presse und erfolgreiches Wirtschaften nicht mehr gelebt werden dürfen. Und in unserem Land ist das zum Glück noch nicht so, aber wir haben auch eine Diskussionskultur, die ähm, sich verschärft. In unserem Land gibt es immer mehr Menschen, die mehr fühlen als wissen und mehr ablehnen ähm, als verstehen. Und das Privileg in Freiheit, Demokratie und auch in einem Rechtsstaat zu leben, das wissen, glaube ich, nicht mehr alle in unserem ähm, Land zu schätzen. Und die Diskussionen, die wir in den Medien oder auch in den sozialen Medien erleben, das sind ja sehr starke Fieberkurven. Und ähm, es gibt auch Bedenken, dass man überhaupt noch seine Meinung frei sagen kann. Nicht, weil man sie nicht äußern kann, sondern weil man dann schnell den Notausgang finden muss, weil doch ähm, teilweise sehr heftig debattiert wird. Und ich glaube, dass der wissenschaftliche Diskurs uns Fortschritt gebracht hat und wir dieses fundamentale Prinzip auch nicht über Bord werfen dürfen, dass nicht und niemand über Kritik erhaben sein darf. Wir müssen immer wieder leben, dass das Gegenargument keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung ist. Und ähm, wir stehen zu einer Diskussion, einer offenen Diskussionskultur in unserem Land und ich glaube, mit diesen Punkten, mit unserer Liebe zur Freiheit, unserer Leidenschaft, auch vernünftig Lösungen zu suchen und unserer Lust auf Zukunft, können wir viele Menschen begeistern.
0: Das glaube ich auch. Ähm, gerade der letzte Punkt fand ich sehr interessant, weil ich glaube, gerade auch der Bereich, auch jetzt während der Corona-Pandemie, was die Meinungsfreiheit angeht, ist doch ähm, sehr stark auch in, in die Öffentlichkeit gerückt. Haben Sie da auch eine konkrete Idee, wie man wieder mehr ja, sensibilisiert? kann für Freiheit, auch für Meinungsfreiheit?
1: Ich glaube, das ist eine Debatte, die muss man breit führen. Es ist leider so, dass die Schere im Kopf oft schon anfängt, bevor sich Menschen ändern. Das sehen wir bei vielen Diskussionen, die nicht einfach sind, wo man auch mal Punkte ansprechen muss, die wehtun oder die unterschiedlich gesehen werden können. Mit Blick auf Corona erlebe ich im Augenblick, ich bekomme im Stundentakt, sogenannte DPA-Meldung, das sind ja diese Agenturmeldungen, die mm. wir bekommen, ähm, wenn jemand Forderungen stellt. Und ich bekomme von einigen Politikern wirklich einen Stundentakt verunsichernde, verwirrende ähm, 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 Nachrichten, Forderungen. Und vor allen Dingen wird auch in den sozialen Medien von Politiker gegen Politiker geschossen. Und ich glaube, wir haben da eine bes besondere Vorbildfunktion, dass wir um Inhalte sachlich scharf streiten aber nicht persönlich werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen auch die Diskussion wieder mehr in die Parlamente führen. Im Augenblick ähm, ist ein sehr starker Fokus auf die Minister, ähm, aber ich glaube, wenn das für und wieder breit debattiert ist, wenn alle Argumente auch mal auf den Tisch gebracht werden, das kann auch dazu führen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und dass die Menschen auch sehen, ich kann meine Meinung äußern. Denn wenn sie sich ins Private zurückziehen, dann schadet das unserer Demokratie. Wir brauchen Staatsbürger, keine Staatskunden. Wir brauchen Menschen, die ihre Meinung äußern und nicht einbringen
0: Corona begleitet uns jetzt ja doch schon seit fast... Ja, fast einem Jahr. Und meiner Meinung nach haben wir noch wirklich keine Strategie gefunden, wie wir in dieser Situation jetzt zurechtkommen oder uns auch mal längerfristig zurechtfinden. Also es gab offensichtlich auch keinen Plan, wie man mit Corona im Herbst umgeht. Also beispielsweise Bildung, Schulen, die haben, glaube ich, nicht wirklich eine Strategie oder eine Vision bekommen. Und ja, auch gerade was die Wirtschaft angeht, sprechen wir immer noch von Geld verteilen und, und Soforthilfen. Aber wäre es denn nicht jetzt auch klüger und nachhaltiger, genau in Zukunftsinvestitionen zu, zu fördern und zu investieren? Und warum folgen offensichtlich doch so wenige dieser Strategie?
1: Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Zwei Punkte. Das erste ist, das hat man immer mit Beginn der Schule nach den Ferien gesehen. ja? ja. Dass dann uh, plötzlich waren die Ferien zu Ende und was machen wir denn jetzt? Wir haben seit März mit dieser Situation zu kämpfen. Seit März geht es um ein Abwägen von Gesundheitsrisiken versus ähm, auch Freiheit bzw. Beziehungs wirtschaftliche Freiheit zulassen. Und ähm, das betrübt mich schon auch, dass wir immer hinterherlaufen, statt vor der Welle zu sein. Ich glaube, da kann man deutlich äh, besser werden. Ähm, da muss man auch mutig sein, vielleicht schon mal Pläne anzusprechen, bevor sie akut werden, auch mit der Gefahr hin, dass darüber eine Diskussion entsteht. Denn zwei Punkte dürfen nicht sein. Wir dürfen es nicht auf der Generation, ähm, auf, der, auf den Schultern der jungen Generation austragen. Wir dürfen die sozialen, die psychischen und die gesellschaftlichen Probleme neben den wirtschaftlichen Problemen nicht, ähm, vernachlässigen. So, und was wir im Augenblick sehen, ist eine sehr punktuelle Politik. Ein Ökonom hat mal so schön gesagt, wenn man Förderprogramme macht, die sehr eng zugeschnitten sind, und da ist unsere Bundesregierung, und da sind wir ja insgesamt in diesem Land sehr gut, ähm, wenn man sehr enge, ähm, wenn man Förderprogramme macht, das ist wie, wenn ich ins Krankenhaus komme, habe hab einen Herzinfarkt, aber es gibt gerade ein Förderprogramm für Nierensteine. Ja? Also weg von dieser punktuellen Förderung hin dazu, dass wir breit die Luft schaffen bei unseren Unternehmen in der Wirtschaft, dass eben Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und das kann man über verschiedene Bereiche machen. Zum Beispiel über, die, über das Steuersystem. Es kam ja jetzt gerade wieder Studien raus, dass wir leider Weltmeister sind, wenn es darum geht, die höchsten Steuern in unserem Land zu haben. Und da kann man durch die wirkliche Entlastung, gerade auch bei der Einkommensteuer im mittleren und unteren Bereich, viel erreichen. Warum? Weil zum Teil dann auch die Leute natürlich wieder mehr konsumieren können, langfristig nicht nur für ein paar Monate drei Prozent Mehrwertsteuer, sondern sie haben langfristig mehr Geld im Portemonnaie. Also die sogenannte Binnenkonjunktur können wir stärken. Und das andere natürlich auch. Wir haben ja sehr viele Personengesellschaften in unserem Land dass die dann auch die notwendigen Mittel haben, um zu investieren. Denn einige der Probleme, die wir jetzt sehen, waren auch schon vor Corona äh, da. Der Umbruch der Digitalisierung, Produktivitätswachstum hat gefehlt. Also da müssen wir breiter in die Masse, äh, in, in, müssen wir breiter entlasten. Und das Zweite ist auch, wir haben es ja gesagt, mit Innovation und Fortschritt. Auch hier sind wir viel zu, ja, gar nicht mutig genug. Warum mhm. sage ich das? Um, weil wir zu viel Bürokratie haben. Also wir fordern unter anderem auch ein äh, Belastungsmoratorium, also finanziell sowieso, aber eben auch mit neuen Belastungen. Und leider ist die Bundesregierung mit den Plänen zu dem neuen Unternehmensstrafrecht, mit der Frage zu Recht auf, äh, Recht auf mobiles Arbeiten und anderen Dingen im Augenblick dabei, in eine Krise hinein noch mehr bürokratische Lasten äh, den äh, Unternehmen aufzu, aufzubürden. Und der Normenkontrollrat hat ja gerade in diesem Tagen auch sein jährliches Gutachten der Bundesregierung vorgelegt und spricht davon, dass viele Gesetze nicht praxistauglich sind. Und ich glaube, das muss uns doch zum Aufwachen bringen, dass wir ähm, wirklich anfangen. Und da gibt es viele einzelne Punkte, die man angehen kann. Schnellere Unternehmensprüfungen, weniger, kürzere Aufbewahrungspflichten für, für Belege, ähm, Sozialversicherung, der, der Termin für die Abgabe der Abführung der Sozialversicherung. Da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Viele kleine Stellrädchen, da braucht man kein System umstürzt, sondern da muss man in den Keller gehen, da muss man seine Hausaufgaben machen im Maschinenraum, ähm, damit eine Entlastung da ist. Das kostet den Staat kein Geld, könnte aber viel Luft zum Atmen geben. Und wenn wir dann noch, noch mutiger sind, weil wir auch dieses Land nicht über Nacht reformieren werden, dann müssen wir auch sogenannte Freiheitszonen, andere nennen es Sonderwirtschaft, schaffen, indem wir mal Freiräume schaffen, wo junge Unternehmen oder neue Ideen von bestehenden Unternehmen getestet werden können, wo weniger Regulierung ist, wo weniger Abgabenlast ist, ähm, damit diese Ideen erstmal groß werden können, denn wir haben die klugen Leute, jetzt müssen wir die Ideen noch wachsen lassen ja. und wenn wir das noch schaffen, in vielleicht die neuen Bundesländer zu bringen, da wo noch ein Strukturwandel bevorsteht, wir haben die Chancen, müssen wir die Freiheitsräume, die wir benötigen.
0: Also auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Sie gehören ja dem 19. Ja. Dem 19. Bundestag an. Da sind ja auch 221 Frauen, die dem angehören. Es entspricht einem Frauenanteil von knapp 31 Prozent, sind allerdings leider 6 Prozent weniger als dem 18. Bundestag noch angehört haben. Worin sehen Sie denn die Ursachen dieses Zustandes? Und vielleicht die nächste Frage oder damit auch verbunden die Frage, wie lässt sich dieser Umstand denn beheben?
1: Ja, das ist ein Thema, das mich sehr stark umtreibt. Ähm, als ich die Schule verlassen habe, habe ich gedacht, oh, oh, ne? <lacht> die Welt steht allen offen. Und ich persönlich habe auch gar kein Problem gehabt in meinem Leben. Ich habe mich nie gehindert gefühlt und trotzdem, das, was wir sehen, das kann das kann niemanden zufriedenstellen. Und so wie bei Unternehmen Diversität ein Geschäftsmodell ist, so profitiert auch die Politik, wenn sie nicht homogen ist, wenn nicht alle ähm, den schönen Namen, aber den Namen Thomas tragen, so wie das ja bei den Unternehmensführungen in DAX mhm. ist, ähm, der Name der am meisten vorkommt. So, das kann uns nicht äh, befriedigen. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Hebel hätte, würde ich ihn mir patentieren lassen. Ich möchte mal zwei Seiten einer Medaille äh, vielleicht dazu aufmachen. Meine Kollegin Katja Suding hat es äh, in ihrer Entscheidung, nicht mehr für den nächsten Bundestag äh, zu kandidieren, äh, finde ich, auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, eine 80-Stunden-Woche ist nicht ein Leben lang erstrebenswert. Und ähm, ja, Politik zu machen, politisch aktiv zu sein, ist das Wunderbarste, was ich mir vorstellen kann. Dass Menschen mir ihre Stimme geben, im wahrsten Sinne des Wortes, um sie im Deutschen Bundestag äh, zu vertreten, ist toll. Aber in Deutschland wird Politik ja großen Teils und für lange Zeit, bis man dann ein Mandat hat, ehrenamtlich gemacht. So. Und in Deutschland ist es so, dass Frauen ähm, Job Familie, also Karriere und Familie haben und sollen dann noch ein drittes Standbein, ein drittes Leben haben in der Politik über Jahre, bis man ein Mandat hat. Das ist oft zu viel verlangt. Wir sehen, dass wir viele Frauen in dieser Raschauer des Lebens verlieren. Das heißt, da müssen wir ran, dass Parteien sich dem öffnen, dass ähm, ja, die Arbeit in der Partei leichter wird, das Einbringen in der Partei leichter wird ähm, und ähm, diese Realität, diese Kombination besser möglich ist. Wir sind auch keine Unternehmen als Parteien, die Ausschreibungen machen können. Das heißt, Kandidaturen ähm, sind ja auch ein Prozess, der sich entwickelt. Ähm, und es hat auch etwas damit zu tun, was wir eben schon mal besprochen haben, über diese Verrohung der Diskussionskultur meiner Ansicht nach. In der Politik ist schon noch mehr der Kampf um das Kampfes gehen, Ja, mhm.
0: ähm,
1: Das gibt es vielleicht im Unternehmen auch, aber da sieht man es nicht immer so deutlich. Und im Plenum zu sprechen, ich meine, mir macht das Spaß, wenn ich Reaktionen bekomme, weil dann weiß ich, man reibt sich, Ja, das ist gut. Aber das kann schon auch sehr ähm, bösartig sein. Und ich glaube, das ist für Frauen doch ähm, abstoßend. Ähm, und vor allen Dingen brauchen sie auch ähm, eine Familie und Partner, die sie unterstützt. Ähm, und das ist, wenn zwei Karriere machen wollen, schon auch schwierig. Das ist so die eine Seite der Medaille. Ja. Die andere Seite der Medaille, die finde ich aber auch sehr wichtig und die beschäftigt mich ziemlich intensiv. Ich möchte ein Beispiel ähm, vielleicht nennen. Ähm, in den 70er Jahren, also des letzten Jahrtausend, ähm, waren nur fünf Prozent der Musiker oder Musikerinnen in den Top-Orchestern ähm, in den USA, also da gibt es so eine Studie, Frauen. Ähm, heute sind es 35 Prozent der Frauen und wie ist das passiert? Das war keine Quote, die eingeführt wurde, sondern ähm, man hat Blind Auditions eingeführt. Also ein Vorhang hat diese Veränderung gebracht. Ähm, ein Beispiel ist das Boston Symphony Orchestra. Das war das erste Orchester, das eben diese Blinden, das blinde Vorspiel, man hat den Vorspieler nicht gesehen, so wie bei Voice of Germany, äh, hat man äh, da eingeführt. Und gegenüber den anderen Vorspieleinheiten ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ge gewählt wurde, um 50 Prozent gestiegen. Ähm, also es ist nicht, es ist nicht immer nur eine Quote, sondern es ist, wie wir Institutionen aufstellen. Und ich glaube, da haben wir traditionell eine Aufstellung, die wir verändern müssen. Und das ist auch nicht immer böser Wille. Diese Voreingenommenheit, die ist einfach in unser Handeln eingebaut, weil wir auf Faustregeln und Ähnliches das nutzen, um uns zu vereinfachen, äh, durch den Tag zu gehen. Und ähm, deswegen ist Gleichstellung der Geschlechter für mich nur, nicht nur ein Zahlenspiel ja, oder ein Zahlenfaktor, sondern die spielen zwar eine große Rolle, aber wie diese Zahlen entstehen, warum es so ist, ist, wie es ist, das ist für mich noch viel wichtiger. Und ich glaube, da haben wir noch viele Wege zu gehen und Veränderungen zu machen. Und ich möchte es auch ähm, auch dazu sagen, auch Männer werden diskriminiert, wenn sie zum Beispiel ähm, Sekretär werden wollen und die Männer sich da auf eine Stelle bewerben, äh, dann haben sie haben sie Nachteile. Also immer dann, wenn man eine eine einen Job, eine Aufgabe mit einem bestimmten Geschlecht assoziiert, dann dann tritt diese Diskriminierung ein. So und deswegen glaube ich, müssen wir halt diese Aufmerksamkeit für das Thema viel mehr stärken, statt zu sagen, wir setzen drei Frauen irgendwo hin, ähm, so gut das ist, dass Frauen da sind, aber wir müssen einen langen, nachhaltigen Weg gehen. Das heißt konkret für mich, Aufmerksamkeit in Wirtschaft und Politik für diese, Wie stellen wir uns auf, dass Frauen die gleichen Chancen haben, gleich zu Geltung kommen können. Das ist eine Führungsaufgabe, da muss man sich Ziele setzen. Wir brauchen Rollenbilder. Und ich glaube, wir brauchen Transparenz, also Neudeutsch, Accountability. Und deswegen schockiert es mich auch, dass so viele Unternehmen, die ja in der gleichen Situation oder auch wie die Politik sich dieser Herausforderung stellen müssen, dass die bei ihren vielen ähm, Frauen, die Zahl der Frauen in ihren Führungsgremien zu erhöhen, null sagen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen unsere Handlungen definieren und wir dürfen nicht nachlassen, daran zu arbeiten. Wenn wir das von heute auf morgen ändern Nein, aber ich glaube, es ist der richtige Weg, der nachhaltige Weg, ähm, damit Frauen die richtige Repräsentanz auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft, Politik und Wirtschaft haben.
0: Man kann nur hoffen, dass es besser wird. Manchmal ist es ja auch hilfreich, wenn man einfach so ein Vorbild oder so eine Idee bekommt, einen Impuls von jemandem, der es gemacht hat und der darüber berichtet. Sie sind ja 2004 der liberalen Partei beigetreten. Ich habe jetzt rausgefunden, Sie können mich gerne auch korrigieren, Sie sind jetzt nicht den klassischen Weg der der Julis, also noch nicht ganz, ganz früh eigentlich der Partei beigetreten, sondern eigentlich erst ein bisschen Ach, später. Was ja auch sehr interessant ist, weil viele ja auch sagen, also eigentlich innerhalb von 13 Jahren haben Sie dann den Sprung in den Bundestag geschafft, was für viele ja immer gesagt wird, naja, wenn man nicht bei den Jungparteien dabei war, dann bekommt man es, ähm, später schafft man es dann nicht mehr. Also gibt ja eigentlich auch durch ihre Vita Hoffnung und Mut, dass man auch sich mit ein paar Jahren mehr Erfahrung auch dann noch parteipolitisch engagieren kann. Gab es denn damals einen bestimmten Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt wird es Zeit, jetzt möchte ich mich ähm, mehr engagieren und mehr einbringen und vielleicht auch irgendwie ein Erlebnis der Anfangszeit, was Sie vielleicht bis heute noch prägt?
1: Ja, drei Punkte. Ähm, in der Tat, ich war nie Juli, ich war nie in einer Vorfeldorganisation. Das hat Vor- und Nachteile, weil in diesen äh, Jugendorganisationen, da lernt man schon zu reden, Anträge zu schreiben und das ist so Grundhandwerkzeug, das kann unheimlich gut ähm, helfen. Man hat auch ein Netzwerk, aber ich hatte dann auch keine Vorbelastung. Also ich bin da unbedarft <lacht> rangegangen und ähm, konnte mich da frei, frei bewegen. Zwei Punkte haben mich eigentlich bewogen. Einer ist ein grundlegender ich habe ja für schon mal das katholische Mädchen vom Lande äh, erwähnt. Also meine Großeltern kommen aus katholisch Willenrot, einem kleinen Dorf bei uns in Hessen. Und ähm, meine Mutter durfte nicht studieren. Und sie ist jetzt hat super glückliches Leben. Ähm, aber ich habe das immer so mitbekommen. Und dass jemand nicht das machen darf, was er eigentlich möchte, sein Leben so gestalten darf, wie er das möchte, ähm, das hat mich schon immer so ein bisschen ja, nachdenklich gemacht. Und als wir dann in Großbritannien waren, um, wir haben sechs Jahre in Großbritannien gelebt und um, da habe ich auch kinderbedingt nicht arbeiten können und dann war es so, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich möchte mich gerne einbringen, ja, kommunalpolitisch kann man das in Europa, aber so da, die Themen, ich bin ja Volkswirtin, die Themen, die mich so bewegen, da waren dann Begrenzung gegeben. Und da habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich Spaß macht. Und als wir dann aus Großbritannien zurückgekommen sind, bin ich dann politisch aktiv geworden. Und eben waren die Freien Demokraten für mich, mit diesem Menschenbild den Einzelnen stark zu machen. Und ähm, Freiheit ist kein Freibrief für alles, aber mit dieser Freiheit und Verantwortung und äh, jeden sein Leben so gestalten zu lassen, wie er oder sie möchte, waren die Freien Demokraten das, ähm, das Wichtigste für mich. Und das prägendste Ereignis der Jahre in der Politik bei den Freien Demokraten war für mich der Tag, an dem wir nicht mehr in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, an dem ich als Kandidatin zurück in meinen Wahlkreis musste und viele Ehrenamtler, die in ihrer Freizeit für Politik kämpfen, ähm, ja, ähm, eben diese, diese Niederlage haben erleben müssen. Und für mich war das ein prägendes Ereignis, weil wir gemerkt haben, dass wir uns auch mal wieder damit beschäftigen müssen, warum wir Politik machen, wofür stehen wir. Wir wussten das schon irgendwie, aber wir haben es nicht mehr vermitteln können. Und wir haben in diesen vier Jahren, die wir nicht im Deutschen Bundestag waren, haben wir unser Leitbild nochmal entwickelt. Wir haben wieder das geweckt, was eigentlich. Ähm, immer sein müsste, was aber in den Mühlen des Tagesgeschäftes zu verlieren, zu ver verloren gehen droht, nämlich diese, diese, diese Spaß an der Politik, der Spaß an der Debatte ähm, und den haben wir wieder entdeckt und als ähm, mein Kollege hier in Hessen, Stefan Ruppert und ich am Tisch saßen und gesagt haben, wenn wir es schaffen, wieder unseren Beitrag dazu zu leisten, wir schaffen das natürlich nicht alleine, aber mit den vielen Mitgliedern zusammen und unserer Parteiführung zusammen wieder eine liberale Stimme in den Deutschen Bundestag zu bringen, zu führen, dann haben wir einiges erreicht und deswegen waren das sehr prägende Momente, einmal 2013, dann aber auch der Abend vor der Konstituierung des Deutschen Bundestags 2017 in Berlin vor diesem Gebäude zu stehen, angestrahlt, die Herzkammer mhm. der Demokratie, das hat mich schon sehr bewegt.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass auch nächstes Jahr eine liberale Stimme wieder in den Bundestag dann ja. einziehen wird. Wir nochmal, um das Thema mit den mit den Frauenpolitik vielleicht auch abzuschließen. Ähm, eine Quote finden Sie aber trotzdem nicht richtig, oder? Das wird ja auch oftmals debattiert, ob man nicht einfach eine Quote einführt und dann ist es quasi gelöstes Problem. Ist das der richtige Weg? Nein, das ist nicht der richtige Weg. Wir
1: haben ja heute auch ganz transaktuell heute erlebt, dass in Brandenburg das Paritätsgesetz gekippt wurde, weil bei den Wahlen geht es ja um freie, geheime und gleiche Wahlen. Da haben wir in unserem Land sehr lange dafür gekämpft, dass wir das haben. Nichtsdestotrotz ist es eine Aufgabe der Parteien, die könnten natürlich ihre Listen sortiert aufstellen, das würde nicht gehen. Das Gesetz verstoßen, aber ich glaube, das ist zu kurz gesprungen, da macht man es nicht zu so einfach. Wir müssen uns fragen, warum Frauen nicht in der Politik aktiv sind, und wir müssen diese Probleme angehen. So, was heißt das konkret? erstmal aufhören, von Frauenförderung zu sprechen. Frauen können etwas. Wir haben die bestausgebildeten Frauen, die es jemals gab. Und deswegen ähm, weg von diesem da gibt es kleine, bemitleidenswerte Wesen, nein, ähm, einfach auf Augenhöhe miteinander sprechen, keine Schnappatmung bekommen, wenn wir das Thema ansprechen, weil es geht ja immer wieder drum, die Aufmerksamkeit dafür zu erwecken, dass wir nicht immer so unter der Tendenz ach, alles gleich und alles harmonisch. Nein. Ähm, Vielfältigkeit, äh, Diversität, viele Stimmen, Gegenargumente, das bereichert und das ist unsere Aufgabe, das zu fördern.
0: Trotzdem ist es, glaube ich, um das jetzt auch unser Gespräch ähm, abzuschließen, kein rein deutsches Problem. Als man jetzt gemerkt hat, dass ähm, die Kandidatur von Kamala Harris sich abzeichnet als Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA, wie in der Berichterstattung ganz, ganz oft das Wort zum einen weiblich und das andere, schwarz auf ihre Hautfarbe bezogen. Ja. Und warum ja. ist das so? Bei einem Mann würde man niemals schreiben, er ist männlich. Ja, also ich glaube, es gibt keinen Bericht über Trump auf der Welt, in der man diese Beschreibung hätte hinzufügen müssen. Und trotzdem ist es ein rein, ja, ein, ein Problem, mit dem Frauen doch zu kämpfen haben. Und das ist ja auch in Deutschland der Fall, obwohl wir jetzt so lange weibliche Führung hatten im, durch Angela Merkel wird nach wie vor auch immer noch das beschrieben. Das ist schon sehr interessant.
1: Ja, die Veränderung geschieht nur homöopathisch. Ich gebe Ihnen ganz, ich gebe Ihnen absolut recht, wenn ich lese, dass jetzt eine große Investmentfirma sagt, wir wollen 30 Prozent, die Unternehmen, die wir investieren, dort wollen wir 30 Prozent in den Führungskrämien divers haben. Wissen Sie, das ist natürlich ein heeres Ziel im Sinne von, ich weiß ja, dass es deren Ziel ist, Diversität zu fördern, aber für mich hört sich das so an, 70 Prozent ist normal und 30 Prozent müssen wir dann irgendwie dazu nehmen. Nein. Das kann nicht der Ansatz sein. Es muss sich dieses Denken ändern. Aber das Denken in unseren Köpfen zu ändern, ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Das hat äh, jeder so ein bisschen im Kopf. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, als es um die Kinder ging, weißt du, wenn du jetzt auch noch glaubst, dass ich die Kinder gut betreue, als sie klein waren, ja, mhm. ähm, da macht es mir auch noch richtig Spaß. Also Was will ich damit sagen? Ähm, wir haben alle Scheren im Kopf. Und ich finde es richtig gut, dass wir jetzt diese Debatte führen, auch wenn ich nicht jedes Argument richtig finde. Aber ich finde es richtig gut, dass das jetzt immer Teil der Debatte ist, dass auch die nächste Generation wirklich sagt, hey, Nachhaltigkeit. Und ähm, Diversität, also gerade dieses, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Männer, Frauen und andere Themen also wirklich gleichwertig sind, das finde ich richtig gut. Die Debatte sollten wir aufrechterhalten. Und dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Sprung, statt äh, eben homöopathisch uns weiterzuentwickeln.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz sehr, äh, ganz arg, dass Sie sich jetzt heute hier Zeit genommen haben, so ja, Gerne. klar und offen auch zu berichten mit ganz vielen Beispielen. Es hat uns richtig Spaß gemacht hier und ich danke Ihnen sehr dafür. Dankeschön. Danke Ihnen für das Gespräch und bis hoffentlich bald. Wir danken Ihnen für das Zuhören. Würd-Standpunkte, eine Produktion der Repräsentanzen der wirt -Gruppe.